0: Hello， 大家好，欢迎来到环保三视图，我是阿三。好，今天呢，跟大家聊一下，就是呃，血甲炉渣案。好，然后被开罚了，就是哎，重重拿起，轻轻放下的感觉啦，就是罚，好像是三哎六千吧，就是罚个六千块。然后就一堆在开干啊，看我要环保局有没有收贿啊，那个残帮助残害土地啊，这样子啊，这个环保局要不要一人挖一块啊，回去试试看有没有赌啊这些的啦。OK， 然后就是立委那个陈淑华，诶，这是成淑华吧？还成交啊？嗯、呃，没关系啊，就是。呃，反正有这个立委啊，就会去这个讲说，诶。这个毒性，他们测出来啊，他们认为啊，这个是高过于就是环保署的这个 TCLP 检测标准的 ，OK， 那这是有毒的，你怎么可以只有呃，罚个六千块就了事了？好，然后也有。这个南色大的的这个人员啊，用 SRF， 然后重金属的一个分析仪啊，这是一种快筛的仪器。他们说啊，这个各含量八百 ppm 以上啊，一般的标准是两百五十 ppm 啊，已经超标啦，超标三倍啊！哎呀，超标三倍，你结果你还重罚你五千块，你这敢丢？然后就反正就发新闻啊，开干啊，好，然后他们这边用的这个智慧啊，哎，就是他们是用炉渣，渣是这个水布在一个茶炉渣嘛，哈，然后里面会写说是呃这个不锈钢的炉石粉，炉石粉啊 ，OK， 好，那哎这边有几个部分的概念要跟大家解释一下。就是炉渣啊，这个用这个水部的渣，其实不是这么正确的讲法。呃，我们一般讲会讲，呃，这样分好了，炼钢出来的东西啊，那个是炼钢完他们那些杂质，那会在炉底呢，会能够得到一些渣渣，嘿，就是渣渣，啊，一颗一颗像石头。那这个叫做我们中文的名词啊，应该叫做炉茶，就是哎、欸、前几年吧，那个环保署署长那个叫什么？诶、欸，魏国燕，啊，魏国燕前署长，他就讲的这个炉茶嘛，然后还有这个验那個 pH 的问题啊，那个哎、欸、固体废弃物要怎么验 pH 呢？然后哎、欸、就。一连串的这个新闻嘛 ，OK， 这东西我们是叫做炉茶，茶是这个十字旁，在一个查询的查，这字念茶 o、okay, k 不是渣，好，那呃，再来就是常见的就是这个焚化炉嘛，我们知道焚化炉烧完之后会有往上飞的，然后往下掉的，那往上飞的我们叫做飞灰。往下掉的叫做底渣，好，这个就真的是渣了。它的渣呢是水字旁的，这是 OK 的好。好，那其实呢，我们大概会分的，大约是这些炉茶、底渣、飞灰。那么这三种呢，也是大家平常比较常关注的东西。好，那这次的这个炉。呃，血甲炉渣案呢，真正的讲法应该是要讲血甲的炉渣案。它是这个不锈钢的炼制过程中跑出来的这些呃炉渣，然后被倾倒在呢台南血甲的一些呃这个渔温里面。如果没记错的话，是渔温啦哈。那。呃，他们是拿来当做这个土壤的填料，就是我们在平常在做土壤改质啊，或是说一些呃挖方，那个土壤被挖走之后要填回去的，我们叫填方 ，OK， 那就做这些的应用。然后呢，这些呢，如果是单纯的废弃物的话，当然是不能直接这样做了。那所以呢，这些东西通常会经过。一些再利用的方法让它变得比较稳定一点，比较不容易溶出东西一点。好，那再来做这个回填的动作。好，那这个时候大家就问啦、啊：啊，这个回填动作不会造成土壤污染吗？哎，既然我们给拢是重金属呢，什么铬啊，然后什么铅啊，这些什么鬼的？哦，是不是都会溶出来？啊，进到土壤里内，啊，又拿去种田啊，或是养鱼温啊，啊，又被拿来卖，啊，唔就拢拢拢拢诶，食落、欸、啊，就拢吸跳跳。好、哦，那这个部分呢，就是必须要跟大家说明一下了哈、哦，我们。刚刚有提到嘛，哈，这个南社大的这个研究员啊，他们是用 S R F 来做检测，他是说这个铬的含量在8 0 0 c p m 以上。哎，我们要知道哈、哦， X、R、F 它是打出一些射线，然后来分析它的光谱到底对不对，好，里面有哪些的金属存在，所以这个东西是来量这个呃含量的。并不是拿来量它的溶出量。好，我们真正废弃物啊拿来做检测的时候，要看它的是它在一些剧烈环境下呢会不会有东西跑出来。那这个我们叫做溶出量。那我们的这个检测跟法规中用的名词呢叫做 TCLP。毒性特性溶出试验，那这个方法呢是用呃强酸好、喔、去溶解，然后还要去呃、欸、应该是这样子的，先破碎把它变成粉状了之后啊，然后再用酸去溶啊，看看能不能溶出一些东西。那溶出来之后呢，看有没有超过我们所定的标准，来认定说这东西是有害的。还是无害的。那如果是有害的呢，就必须要再拿去做处理。那如果是无害的呢，那接下来你就可以有一些呃去向，就是有一些路可以走，看你是要拿去掩埋，还是说呃拿去做一些再利用的用途。OK， 好，所以说呢，我们其实看到这种的案子哈，我们必须要做的就是采样。然后分析，然后最后呢，再看看有没有超标。那有超标的话呢，就呃看要怎么罚咯，然后要要求这个业者啊，把这些东西移除掉，然后诶、哎、把环境回复到无害的样子。OK， 那大概是这样子。所以呢，按照新闻的讲法。环保局啊，台南环保局还是有做一些标准方法的检测啦。那至于他检测的那个样品啊，它采样是怎么采样的？我们这个从新闻中不得而知啊。那这个就由大家去想象了。就我对环保局的环保署的这个认知啦，一般来说是应该不会随便去测啦，应该是。呃，会照方法来做。那，呃，这个是检测方法。那所以呢，会跟这个 XRF 的这个金属含量测定的方式呢，是会有差异的。呃，举一个例来讲哈，大家可能比较好理解。我前面这边呢，有呃一堆铁块好了。OK， 大家知道铁块里面火会有含一些杂质嘛？哈，一些其他的金属啊，或是说以不锈钢来说，就是这个，呃，有铁嘛，然后有镍啊，然后有铬嘛，这个有这三种含量的东西，还有一些杂质，这个叫不锈钢，就是平常大家用的什么304啊、3 1 6啊。403啊，这些的代号，嗯，分别就是代表这些含量的不同嘛。OK， 那所以呢，这个时候呢，我如果拿这个 SIF 来测这个不锈钢的话，它都会测到说，我这里面的铁含量是多少，然后铅呃铅含量多少，铬含量多少，镍含量多少，那这样子呢，就可以知道说，这一整块金属不锈钢的。呃，内涵的成分的呃组成大概是怎么样？好，那这是 XRF 快塞，呃重金属快速分析的方式。OK， 好，那我们的溶出试验又是怎么样呢？我们溶出试验就是把刚刚你验的这些金属啊，好，把它打碎，然后拿去用强酸 ，pH 忘记多少了，应该是12吧，拿去溶。然后溶一段时间之后呢，我们把酸取出来，然后可能是打一个就是贵重仪器，比如说 ICP、OES、AES， 然后或者是打什么 ICP Mass 啊，就是一些质谱仪或是那个光谱检测的一些方式啦，来测一下、哦、这些的金属含量有哪些。那。所以说，我们验的啊，其实是它溶进酸里面的物质，而不是去测说我这个东西里面到底含多少的什么样的金属。所以这两个检测方法是不一样的。而且呢，我看他们如果依照片来看的话啦，他们的 SRF 是直接对着地上打，就是它是一个枪型的仪器啦。你如果是直接把它拿着就对着地上打的话，你这个随便打，就是你只能代表说你打的这个下面有这些东西，但是是不是如茶，那到底含量多少，会溶出多少，这个是没有办法知道的。所以这个 XRF 啊，我们一般在检测的时候也会用，但是我们用在是说，就是我们想要知道。这个被倾到，呃，比如说废弃物，或是这些呃不合格的在利用的产品，它的范围大概是多大？它被倾到的这个范围啊，有到哪边做一个出塞？哦，这边有，那这边没有，那这边又有，哦，这边也有。好，那我们就可以大概画出一些范围，就是我们一些被污染的土壤大概是。长怎么样子，然后多深多广这样子，这才是 SIF 真正被我们拿来使用的方法。那测完之后呢，这些数字并不代表什么，只是代表说这边可能被污染，但是呃，是不是它就真的会溶出这些东西 ？I don't know， 这个要做实验才知道。然后呢，我们这个 TCLP 啊。就是这个毒性溶出试验呢、啊，其实它的模拟环境是非常非常严峻的，非常严苛的。就是我们平常在做这个呃污染物溶出的时候啊，我们是一般是看它哦，看说就是这个下雨的时候，土壤含水的时候，它会跑出多少东西出来。那我们不会是用酸去融它啦，毕竟我们下雨不会到那么酸嘛 ，pH 12哎、欸。我们如果说真的下雨有霸到 pH 一二的话，我们应该连这些建筑物都受不了啦，全部都融光光啦 OK， 我们酸雨的标准大概是5 0零到五点以下，我们叫做酸雨。OK， 好，那不管，总之呢，这个 TCLP 是在。粉碎，然后又用酸萃取的方式呢去做检测，这个一般在环境中是没有办法去做到的，除非你是一个在呃，比如说黄石公园啊那种很特殊的环境，才会真的达到跟试验标准一样的这种严苛的测试条件。好，所以呢，呃，就我自己。以一个环工人、环工专业的人的看法呢，乱倒如食或是说这个如茶一定是不对的，所以这个该罚没错，这个是要罚的。那至于说呢，这个这个罚的这个基准呢，然后有没有污染呢？这个倒是还需要讨论呐、啊。然后呢，再来就是呃，这些炉石呃炉渣呢，到底它被倾倒在这个雪甲的这个不知道是渔温还是农地呢的这个地方，到底是拿来做什么用的呢？是来填土吗？那填土的话，没有合乎我们台湾环保署的规定呢？还是说它岂止是被误用？或是说有干嘛的， i don't know。总之呢，就是要依照它的用途，然后呃，现场的一些被清到的样态，再去看说到底这个是合法不合法，然后要怎么采罚。所以说，依照我们目前现行的标准啊，你如果是清到这种呃废弃物的话，呃。大概六千块是真的是从最低底线啦、啊，因为我们一般在罚的时候呢，我们是有一个标准在的，不能说一下子就跳到，比如说哦几千万啊，这是不太可能的。我们会是一步一步慢慢慢慢的往上罚啦。目前呃至少各环保局的财罚状况应该都是这样子，然后就会要求去做一些改善。OK。那，诶、欸，废炉茶的部分大概是这样子啦。然后就是要跟大家还是要说明一下，废炉茶其实它在再利用，我们有一些制成啊，可以把这些废炉茶这些废弃物，再把它转换成更稳定、更安定的物质啦。然后我们就可以把这些东西拿来当做一些填料，或是说一些。呃，我们叫做人造的这个骨材啊，或是粒料，它其实是可以拿来呃强化一些水泥结构啊、钢筋混凝土结构啊，或是取代一些我们呃砂石厂出来的一些呃不同颗粒的级配。那这个的话，就是要看呃你是哪一种的呃炉茶。因为炉茶的话，根据不同的炼钢方式，它的特性不一样。所以像之前那个清水模有青春豆啊，然后或是一些呃大家有疑虑的部分，有一些是使用方式不对，然后呢有一些其实大家有使用，大家不知道而已。那它其实呃是一个非常良好的产品，在使用得当的状况下呢，它其实是能够。呃，取代一些我们目前一直在减少的资源，跟呃强化我们这些材料的强度，所以其实没有大家想的这么的毒，这么的有害。那最主要的还是要取决于就是它的使用方式，还有啊，就是跟大家在呃提点一下，就是说当大家越来越讨厌这些东西的时候呢。它这些东西反而这个处理的方式就越来越少。那在处理方式变少的情况下呢，我们工厂不可能不生产吧？工厂也要生活，也要卖东西，也要产出东西。那这些废弃物就一样会被产出来。那产出来之后呢，你没有地方去，就最终就是变乱，变成乱倒这样子。那这样真的是有比较好呢，还是说？呃，也是有人这样讲啦、啊，啊，这些高污染产业全部都关一关就好了，就不会有污染了嘛？那，呃，你总是还要用钢、用铁嘛？这些不锈钢这些材料应用的范围这么广，你就不可能不用，难道你要全部进口吗？那你进口也只是把这些垃圾、那些污染，把它丢在国外而已啊，并没有比较好啊。就是你以那个全地球村啊。以全球的这个角度来看，并没有比较好嘛，所以，呃，我是认为啦，是废弃物呢还是要让它有地方去，那最好的呢，就是能够再进到另外一个产业去，让它变成原料。这个也是我们环保署目前推的这个循环经济啊，然后这个 cradle to cradle 这个摇篮到摇篮。这个环形的废弃物产业经济的一个推动的模式哈，能够呃有更多环境保护的这个效益在。那所以呢，还是希望大家能够正面的去看看这些废弃物啦，像是什么废炉茶，然后未来呢，我可能还会讲一下，就是这个焚化炉的这个底渣，哦底渣再利用，还有这个呃飞灰。飞灰再利用的这个部分，那就还是希望呢，大家能够正面的去看待这些呃废弃物，它不一定是有害的。然后它如果被乱丢 ，OK， 那还是必须呢去看一下它的样态是怎么样，来判断说这个是呃真的污染，还是说它其实没有污染，只是它乱倒这样子而已。OK， 好，那这一集的这个环保三视图呢，大概就讲到这边。这是一个新闻的评论哦，那就希望大家有从这边学到一些一些东西呢。大概就这样，好，环保三视图，我们下集见，拜拜。